0: Ja, guten Morgen, Bad Kreuznach. Guten Morgen, Herr Locher. Moin. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Ja, gerne bin ich hier. Wir wollten heute ein bisschen über die Kreuznacher Stadtpolitik sprechen.
1: Kann man das so sagen? Wie? Das kann man so sagen, ja. <lacht> ich muss noch ein bisschen Kaffee trinken, um in den Flow zu kommen. Das ist okay. Es <lacht> gibt hier auch Spekulations. Ja. Ähm,
2: wie kam es denn, dass Sie in die Politik gegangen sind? Das also ist jetzt schon ein bisschen länger her, also ich bin ja, wie gesagt, jetzt schon 57 Jahre alt. Ich bin hier wieder oberstein in einem Dorf in der Nähe von nieder oberstein aufgewachsen, Hettenbrod. Und während meiner Lehrzeit äh, habe hab ich mich angefangen für Politik allgemein zu interessieren. Und dann gab es in der oberstein wenige Kilometer weiter, gab es äh, Menschen, die in der Friedensbewegung aktiv waren. Mhm. Und das hat mich sehr angesprochen. Und dann bin ich dorthin, habe dort aktiv mitgemacht, bin seit das 1977 Mitglied der Deutschen Friedensgesellschaft, vor einigen Kriegsdienstgegner. Und dann hat sich das so äh, entwickelt, dass ich mich auch für andere Politikfelder interessiert habe. Aber ich habe lange Zeit in, in erster Linie. Äh, friedenspolitische Sachen gemacht. Und als ich nach Bad Kreuznach kam, äh, habe ich mich auch dann um die Kommunalpolitik, später um die Kommunalpolitik äh, eingeschaltet. Mhm.
1: Aber aktiv bin ich eigentlich, wenn man so will, seit meinem 16. Lebensjahr in verschiedene politische Formen. Mhm. Mhm. Und äh, wann äh, kamen Sie in Kontakt mit äh, der Partei Die Linke? Das war...
2: 1994 wurde ich angesprochen, also ich war immer links, das muss man dazu sagen, ich war immer bei, äh, auf der linken Seite äh, politisch verortet. Ich wurde 1994 angesprochen von einem äh, Bekannten, dass es ja die PDS gäbe und dass man die auch hier in Bad Kreuznach äh, bräuchte. Und äh, ich müsse das machen, weil sonst gibt das keiner hin, so ungefähr <lacht> hat er das erzählt. Und er hat es dann äh, geschafft, mich zu überreden und dann habe ich. Das, ich sag mal initiiert mhm. äh, die Gründung ja und seitdem äh,
0: bin ich PDS und, und später ja die linke äh ja es gab vorher keinen Stadtverband oder Kreisverband die oder PDS doch war. den
2: ich okay. ja. ich durchaus aber wir hatten kommunalpolitisch waren wir äh, in den 90er Anfang der 2000er Jahre nicht aktiv weil wir gesagt haben, Kommunalpolitik zu machen lohnt sich nur, wenn du auch eine bestimmte Zahl an, an Leuten hast, die bereit sind, in diesem Thema zu arbeiten. Weil die zwei Mandate im Stadtrat ist das eine, aber man muss ja auch die Ausschussarbeit machen. Und ja. das sehen die, die Menschen oft nicht so äh, vordergründig. und das ist relativ viel Arbeit. Das kann man zu zweit nicht bewältigen. Das sind ja einige Ausschüsse. Und ja, wir hatten dann zum Beispiel elf, also, also 2009 dann in der, in der Stadtrat kamen hatten wir zwei Mandate, aber elf äh, Menschen, die für uns auch gemacht haben. Mhm. Und das zusammen war natürlich eine gute Basis, zur Arbeit. Die war vorher nicht da und da haben wir es halt äh, nicht gemacht. Mhm. Sie haben gerade gesagt, 2009
0: sind Sie in den Stadtrat gekommen. Ja. Äh, das sind jetzt ja, fast zehn Jahre,
2: neun Jahre. Ähm, was erlebt man da alles so? die, die unterschiedlichsten Dinge. Also ich muss zunächst mal sagen, als wir damals äh, in den Stadtrat kamen, war das insofern äh, überraschend angenehm, dass der 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 Umgang untereinander und die Aufnahme jetzt wir als ganz Neue und danach auch noch als Linke, was also immer so ein bisschen wie die Schüttelkinder sind, mhm. das war ganz ordentlich, sehr fair. Es gab eine ganze Reihe äh, Kolleginnen und Kollegen, die haben einfach gezeigt haben oder äh, informiert haben, was wie die Abläufe sind, mhm. was man beachten muss, wie das Protokoll funktioniert und so weiter. Da gibt es sehr viel Klasse. Das war gut. Ja. Äh, interessant ist dann natürlich, dass man äh, über die unterschiedlichsten Felder äh, in der Stadt dann Einblicke bekommt, die man vorher eben nicht hatte, also genauere Einblicke. Und man muss natürlich auch mit manchem Vorurteil dann aufräumen. Wenn es nun die Verwaltung betrifft, ob es äh, Beschwerden von, von Bürgerinnen und Bürgern betrifft, äh, man, man sieht die Sachen dann doch differenzierter,
1: sag ich mal so. Und es macht insgesamt auch Spaß, was würde ich das jetzt nicht mehr machen. Das heißt, ein Vorurteil aufräumen, was wäre ein Vorurteil, was äh, dann im Nachgang so nicht mehr äh, vertretbar wäre? Ja, bei der Verwaltung zum Beispiel. Ja. Gibt, für mich war es bis dahin, dahin so, dass viele Dinge
2: bei mir so angekommen sind, dass die Verwaltung bremst. Mhm. Und auf einmal stelle ich in manchen Bereichen fest, es ist ja gar nicht die Verwaltung, die bremst. Es ist die Politik. Mhm. In der Verwaltung sitzen Leute, die durchaus bereit wären, bestimmte Dinge, ja. ich sag jetzt mal, anders zu machen, ich würde es jetzt nicht bewerten, ob besser oder schlechter ist gar nicht die Frage, aber anders zu machen oder Dinge anzugehen, ja. wo viele Menschen in der Öffentlichkeit auch darauf warten. Und man hat den Eindruck, die, die Verwaltung bremst. So als da. Und dann auf einmal merkt man, aha, da sitzen Verwaltungsleute, die haben Know-how, die haben die Bereitschaft und die Politik bremst. Mhm. Und umgekehrt gab es natürlich auch. Mhm. Es ist genauso ärgerlich, wenn du dich ehrenamtlich engagierst und kümmerst, und dann sitzen Verwaltungsleute, die einfach, ich sage mal, ihre Stellung ausnutzen, um dich auszubremsen. Das glaubst du nicht auch, das ist nicht fertig.
0: Mhm. Äh, wir haben so, also ich will nicht sagen, dass wir da ausgebremst werden, aber wir haben ja im März äh, den Antrag gestellt, die Stadtratssitzung aufzuzeichnen und uneditiert und unkommentiert online zu stellen. Äh, was sagen Sie zu dem Vorhaben? Wie stehen Sie dazu?
2: Ich bin grundsätzlich dafür, dass man diese Sachen öffentlich macht, auch mit dem Nah-TV wäre ja auch eine Möglichkeit, ihr als Radio. Mhm. Nah-TV und Sander sind so Möglichkeiten, wie man das machen kann. Äh, grundsätzlich dafür, technisch muss man sicherstellen, dass der ganze Raum abgedeckt ist, ja. dass alle, die reden, auch gleichmäßig gehört werden ja. und äh, einfach das eine Wiedergabe ist, die den Hörerinnen und Hörern oder Zuschauern auch ermöglicht ein Originalbild zu bekommen. Und dann ja. soll das gehen. Also eine rein technische Frage. Aber ich bin sehr dafür, dass man das macht. Ja. Da
0: äh, will ich jetzt nicht sagen, dass uns die Verwaltung oder irgendjemand ausbremst. Das sind einfach ein paar datenschutztechnische Gründe äh, oder ja, Hindernisse, die dann noch aus dem Weg geräumt werden müssen. Aber ja, wir wollen das natürlich weiterhin tun ja.
1: und arbeiten da auch mit der Stadt gerade daran. Aber wir können sagen, wir haben das auch schon mitbekommen wie kompliziert das sein kann. Mhm. Auch unnötig kompliziert. Vielleicht. <lacht>
2: ja, unnötig ja. kompliziert also ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg bei der Aktion. Ja. Und die, die, ich sage mal, die datenschutzrechtlichen mhm. Themen, ja. die muss man bearbeiten und, äh, und ja. dann soweit äh, erledigen, dass es eben eine gesetzeskonforme Veröffentlichung möglich ist. Aber das genau. ist eine rein praktische ja. Frage, die man einfach ja. gehen muss, bewältigen muss.
1: Was gibt es denn zurzeit an brisanten Themen, die viel diskutiert werden in der Stadtpolitik? Es sind immer eine ganze Reihe Themen. Die Finanzen werden
2: immer stark diskutiert, gerade jetzt, wo der Haushalt gemacht wird. Also die ersten Tage im Dezember mhm. sind drei Tage Haushaltsberatungen. Das ist natürlich jetzt im Moment das dominierende Thema. Weil äh, das Problem ist, dass der Bund und Land die Kommunen immer mehr mit Aufgaben belasten oder, oder Arbeit nach unten delegieren, aber keine ausreichende Finanzausstattung für die Kommunen machen. Und deshalb sind die Kommunen jetzt äh, in dem Dilemma, dass sie sparen müssen ja. oder sparen sollen, egal wie. Und das gesetzliche Vorgabe da ist, dass sie einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Das ist schwierig äh, und das dominiert natürlich die Diskussion. Äh, vielen Fällen. Mhm. Ich werde dieser Sparpolitik nicht zustimmen. Ich habe auch mich bisher in der Form nicht daran beteiligt. Ich bin sehr dafür, dass man sinnvoll mit Geld umgeht, dass man auch, das sind Steuergelder, sind, da hat man als Politiker die Verantwortung damit auch ordentlich ja. unsicher, das ist gar keine Frage. Aber ich bin nicht bereit, das, was in Berlin und Mainz gesetzlich an Umverteilungspolitik beschlossen wird, dass die Armen immer mehr werden und die Reichen immer reicher werden, das sanktioniere ich nicht durch meine Politik vor Ort, dass ich sage, jetzt müssen wir aber sparen, weil kein Geld da ist. Weil Geld ist da. Die Frage ist, wie ist es verteilt? Was tun wir damit? Und nicht die Tatsache, dass so da wenig Geld da ist. Das ist einfach
1: ein Märchen, das uns immer wieder erzählt, wird. das stimmt. Wodurch ergibt sich diese Tendenz, dass äh, immer mehr Verantwortung nach unten äh, abgeschoben wird? Warum findet das statt? Ja, da kann ich jetzt
2: auch mal ein bisschen spekulieren. Aber es ist natürlich so, das Land beschließt, wir machen eine Schuldenbremse. Das heißt, wir dürfen uns ab 2020 gar nicht mehr verschulden. Also es ist eine Staffelung drin. Die schreiben das in die Landesverfassung, aber die Aufgaben sind ja da. Und die Notwendigkeit, bestimmte Dinge zu machen, sind da. Also kann man als Land zum Beispiel einfach hingehen, sagt, man macht ein neues Kita-Gesetz, das schön klingt, den Eltern erzählt, guck mal, was ihr tolle Sachen für euch tun. Lässt aber letztlich die... Ein Teil der Finanzierung offen mhm. und sagt den Kreisen, in dem Fall den Landkreisen und auch den, den Kommunen, ja guckt, wie er klarkommt. Das, was ihr tun, ja. Das, das, das ja, ist, ja. Ein weiteres Beispiel, was jetzt nicht um Kosten geht, aber nicht nur um Kosten geht, aber was sehr anschaulich ist. Es gibt eine Reihe sehr schöner Gesetze in Sachen Inklusion in mhm. Die macht man, stellt sich in die Öffentlichkeit und sagt, guck mal, wie toll, was wir schöne Sachen machen. Wie das vor Ort umgesetzt wird, wie das Personal in den Schulen damit klarkommt. Mhm. Das wird ausgeblendet. Und das ist das, was mich manchmal wirklich sehr ärgert, wenn Sie sich in manchen Fragen hier mit den Beschäftigten unterhalten, die in diesen Einrichtungen die arbeiten, Schulen, Kindergärten und so weiter. Die sind dann natürlich stinkig, mhm. weil sie sehen diese schönen, äh, lächelnden äh, Männer und Frauen aus der ja. Politik und sie merken vor Ort, welche ja, hängen mhm. an Problemen, dass man hängt. Und für das Land ist es einfach. Und für den Bund genauso. Man delegiert die Sache nach unten. Mhm.
1: Und hat am Ende womöglich eine ganz schöne Statistik da liegen. Das ja. ja. ist ja so ähnlich wie mit Arbeitslosenzahlen. Es gibt äh, auch eine ganze Reihe Gesetze, wo ich sage, die sind gut. Ja. Das
2: Unterhaltsvorschussgesetz, was da geändert wurde, ist natürlich für die betroffenen äh, Jugendlichen äh, sehr sinnvoll. Ja. Und oft sind sie alleinerziehende Frauen, die es betrifft. Ein sinnvolles Gesetz, die... Beiträge werden auch erstattet, mhm. nur die ganze Verwaltung, die dahinter dran hängt, mhm. die zahlt die Kommune selbst. Und das ist nicht wenig. Wenn mhm. ich da neue Stellen schaffen muss, zum Beispiel, um ein Gesetz in die Praxis umzusetzen, dann sind das äh, äh, Kosten, die erstmal da sind. Und die werden nicht erstattet. Ja. Das ist so ein Beispiel äh, verdeckter Kostenabwälzung auf die Kommunen. Grundsicherung, Alter genauso. Die ganze mhm. bürokratische Arbeit, die da drin steckt, Wohngeld, alles wird in der Verwaltung gemacht und das wird nicht erstattet. Und da summiert sich was auf. Mhm. Das ist klar, ja. Wie könnte man dem entgegnen? Ja, indem man zum Beispiel Pauschalen einbaut, dass man sagt, okay, wir machen jetzt eine Gesetzesänderung. Das führt einfach dazu, dass der bürokratischer Aufwand in der Kommune mehr wird. Und das muss man dann natürlich pauschalisieren, dass man sagt, man erwartet oder geht von aus, dass es mit einer Arbeitskraft in so einer Stadt wie Bad Kreuznach zum Beispiel mit einer Arbeitskraft zu bewältigen ist. Meins braucht natürlich dann vier die oder fünf mehr, Arbeitskräfte. Ja. So kann man das pauschalisieren, dass wir eine Möglichkeit also, oder mal gemacht über äh, Zuweisungen vom Land, über die Schlüsselzuweisungen. Also da gibt es die unterschiedlichsten mhm. Möglichkeiten. Aber man muss es tun, man muss es probieren. Ne? Ja, man muss halt gemacht werden. Und äh, zu viel wird nach meiner Ansicht wird zu viel in die Kommune. Die Kommunen sind einfach unterfinanziert, so muss man, mhm. es, so muss man sagen.
1: Mhm. Und nicht, weil keine Mittel da sind, sondern ja. weil die, das Verteilungssystem nicht vorteilhaft funktioniert für die Kommunen. Also ja. alle, alle Studien, die es gibt
2: zum Wohlstand, weisen seit Jahren, seit Jahrzehnten darauf hin, dass wir in Deutschland, also in der Welt insgesamt, aber in Deutschland auch sehr stark, sehr speziell ein Problem haben, dass die, der Teil der Bevölkerung, der arm oder armutsgefährdet ist, der wächst. Mhm. Und die, eine relativ kleine Schicht ist sehr, sehr reich. Und es gibt dann eine relativ kleine Schicht, die es gut geht. Mhm. Das zeigt den auch allen gegönnt, aber äh, die Verteilung insgesamt stimmt nicht. Ne? Wenn die Hälfte der Bevölkerung faktisch über Nullvermögen äh, verfügt,
1: dann ja. ist was faul. Ne? Ja. Mhm. Äh, mal das, um das in Kontrast zu setzen mit äh, Vorschlägen, Ideen wie das äh, bedingungslose Grundeinkommen. Was halten Sie davon?
2: Also, ich bin sehr dafür und das ist auch im Moment äh, Stand der Diskussion bei der Linken, dass man äh, immer wieder neu überlegt, welche Dinge sind angemessen in der, in der Zeit und wir sagen, wir wollen eine sanktionsfreie bedarfsdeckende Mindestsicherung. Das mhm. heißt, nicht auf dem Niveau von Hartz IV, es muss deutlich mehr sein. Ja. Weil Hartz IV ist einfach zu wenig. Das wird sich die nächsten Tage hier im Kreis Kreuznach auch wieder erweisen, wenn die neuen Zahlen kommen für die realen Mietkosten. Mhm. Mhm. Es muss also höher sein. Eine bedingungslose Grundeinkommen hat Probleme, die meiner Ansicht nach von den Befürwortern zu wenig beachtet werden. Wer legt fest, wie hoch so ein Einkommen ist? Mhm. Wie wird das Ganze umorganisiert, ist gesellschaftlich sehr kompliziert. Und wenn ich dann sehe, dass Leute aus der FDP auch sehr dafür sind, sowas zu machen, dann weiß ich, in welche Richtung die wollen. Mhm. Die sagen, wir lassen keinen verhungern, aber ansonsten muss er klarkommen, das geht auf keinen Fall. Also, wir brauchen äh, Systeme, die sanktionsfrei sind, aber umgekehrt muss natürlich die Gesellschaft immer auch den, den Anspruch an die Einzelnen. Mitglieder der Gesellschaft haben, dass jeder versucht, erstmal sich selbst äh, mhm. seinen Beitrag zu leisten mhm. und, und selbst klar zu kommen. Und dann, wenn es aus irgendwelchen Gründe nicht funktioniert, dann greift die Gesellschaft ein. Aber zunächst mal, dass man selbst äh, da was tut, mhm. denke ich, ist auch normal. Ja. Das auch jeder tun.
0: Vor allem, wenn man sich um nichts kümmern muss, wenn man, also wenn man sein, seine Grundbedürfnisse gedeckt hat durch sowas vielleicht, dann kann man sicher ja dem Beitrag zur Gesellschaft viel mehr widmen, als wenn man sich jetzt erstmal um sich kümmert.
2: Ja, durchaus ist. Es ist wichtig, sagen wir, es ist ein Stück Freiheit, wenn man eine bedarfsdeckende Kunstsicherung hat. Mhm. Und das sprechen wir jetzt von, von über 1.000 Euro im Monat. Mhm. Ähm, ihr habt hier eine Wohnung, die sicherlich nicht zu der teuerste in Kreuznach gehört. Und selbst wenn man so eine Wohnung bezahlen will und seinen normalen Lebensunterhalt, ist man ganz schnell über 1.000 Euro. Mhm. Also insofern muss es wirklich bedarfsdeckend sein. Und dann fängt, da fängt ja auch Freiheit erst an. Also Freiheit hängt ja auch damit zusammen, habe ich denn überhaupt die Möglichkeiten, mir Bücher zu holen, also sei es ja. auszuleihen oder auch zu kaufen. Ich habe Pressefreiheit natürlich, ganz, ganz wesentlich, aber ich muss auch die Möglichkeit haben, mir die Erzeugnisse zu kaufen ja. oder anzueignen. Anzueignen in verschiedene ja. Und das gehört zusammen. Insofern hat Grundsicherung und Freiheit schon einen unmittelbarer Zusammenhang. Wie man sowas konkret löst, ist innerhalb der Linken auch noch zum Teil umstritten. Aber im Moment reden wir, wie gesagt, von einer bedarfssichernden, sanktionsfreien Mindestsicherung. Weil das, was bei Hartz IV passiert, dass die Leute dann saliert werden, mhm. sanktioniert werden, bis hin, dass ihnen das Geld komplett gesperrt wird. Mhm. Es gibt hier in der Stadt die klassischen Fälle. Und die, diejenigen, die klagen, gewinnen ja immer wieder. Dreiviertel mhm. der Klagen werden ja gewonnen von den Betroffenen. Da ja. also sieht man, dass das System verkehrt
1: ist. Und deshalb weg mit den Sanktionen, und äh, dann sind wir ein Stück weiter. Mhm. Es wäre auch schon eine Hilfe, wenn man als ähm, Hartz-IV-Empfangender ähm, dazu verdienen könnte. Meistens ist ja diese Grundsicherung nicht allzu hoch. Mhm. Äh, die deckt dann Miete und, und noch ein bisschen was. Aber meistens sobald man über eine bestimmte Grenze etwas verdient, wird es ja wieder abgezogen. Das ist jetzt nicht die beste Motivation, um sich äh, einen Job zu suchen, wie ich finde. Ja, ich glaube schon, dass, dass die Motivation, einen Job zu suchen, ist
2: einerseits das Geld, aber auch äh, was Sinnvolles tun zu wollen. Sicher. Also wenn sie mit Menschen reden, ja. ist das so. Das Verrückte nur in unserer Gesellschaft ist, also jemand, der, der in Hartz IV ist, wenn er mehr als 100 Euro dazu verdient, beginnt genau. äh, die Anrechnung. Wenn Kinder wenn Kindergeld erhöht wird, wird das gleich einkassiert, weil die bekommen ja kein Kindergeld. Das wird ja Formell haben sie Kindergeld, wird mit Hartz IV verrechnet und am Strich haben sie nichts. Ja. Ich als Beschäftigter, der ich sag mal, in einem mittleren Lohnniveau der Metallindustrie arbeitet, wenn ich heute hingehe und am Wochenende hier im Kino arbeite, kann ich 450 Euro dazu verdienen, mhm. steuerfrei, ja. ohne Anrechnung. Ja. Das ja. ist einfach verrückt. Das ja verfolgt. Das ist ein System, ja. das, das ist nicht gut. Und so gibt es viele Dinge, die, die wirklich ungerecht sind. Ja. Und im Kern, wenn man also die Sache zu Ende denkt, ich war selbst mal vor langer Zeit von Sozialhilfe betroffen, da gab es noch kein Hartz IV, und da habe ich gemerkt, dieses System ist eigentlich so gestrickt, dass du arm gemacht wirst. Mhm. Du kommst in eine Notsituation, und jetzt sind die ganzen Mechanismen, führen eigentlich dazu, dass du ärmer wirst. Also ich hatte damals noch ein Auto, ein ja, ja. Audi 80. Und dann komme ich vom Sozialamt und dann sagt er, ja so schlecht kannst du ja nicht gehen. Du hast ja noch ein, ein Auto, Coach, verkauf ja. dein Auto. Und dann ja. sage ich ihm, ja, wenn ich das jetzt verkaufe, wie soll ich dann überhaupt noch Arbeit finden ja. auf dem Dorf? Ja. Wie, wie komme ich denn zum Arbeitsplatz, ja. wenn ich kein Auto mehr habe? Dann hat er das ja. anerkannt, hat gesagt, okay, behalte deine Karte. Ja. Äh, und ich habe ja auch wieder Arbeit gefunden. Ja. Aber das sind so Beispiele, wenn ich also genötigt werde, das wegzutun, entziehe mhm. ich ja die Möglichkeit, mir selbst zu
1: helfen. Und da gibt ganz, ganz viele Beispiele. Und es bewirkt genau das Gegenteil von dem, was es bewirken soll. Ja, nämlich einem ja. eine schwere Zeit helfen, bis man wieder ja. im Arbeitsleben steht. Ja. Ja, da gibt es sicherlich noch mehr Beispiele, wenn man drüber nachdenkt. Aber mal zurück zur Stadt. Ja. Ähm, es gibt oben in der Mannheimer Straße diese kleine Brücke, die äh, neuerdings geschlossen ist, wo man immer wieder aus Gewohnheit hinläuft und feststellt: Ach nee, ich muss jetzt wieder zurück und außenrum. Äh, <lacht> quasi über Bosenheim muss man ja jetzt. So. <lacht> genau. Ja. Was ist ja. denn da los? Das kam ja einfach auch für so. Uns als, als
2: drei gesunde Menschen ja. ist ja der Umweg erträglich. Also ja, klar. Das, na, Im Ernst, das ist. Also ich war. Richtig verärgert, wie das äh, rauskam. Es war ja zu befürchten,
0: dass da was passiert, nachdem wir. Ja, das so Ich bin einen Abend vorher noch darüber gelaufen
2: und ich bin nicht eingegraben. Nein, das ist immer so. Du, du gibst eine Kontrolle in Auftrag und die Stadt hat endlich auch mal so einen Brückenkontrolleur dann eingestellt vor einiger Zeit. Ja, und er hat angefangen zu so arbeiten, hat sich die nach und nach die Brücken angeguckt und kommt dann zu dem Ergebnis, die hier ist nicht mehr sicher. Mhm. Was soll er machen? Er starten. Das ist also sehr normal und, und sehr sinnvoll, dass man so richtung hat. Was mich ärgert ist, dass seit Jahren nichts vorangeht in bestimmten Dingen, weil alle sagen, wenn wir diese Ost-West-Verbindung haben, dann wird alles wunderbar. Mhm. Und das blockiert. Mhm. Und es gab 2009, 2010, Entschuldigung, eine Abstimmung über den Bau dieser Trasse. Und die Mehrheit der Abstimmten hat gesagt, wir wollen die nicht. Mhm. Und spätestens da hätte die Planung umgestellt werden müssen und zu sagen, okay, wie machen wir anders weiter, Wurde aber nicht getan, sowohl in der Politik als auch in diversen äh, Verwaltungsbetrieben, also Landesbetrieb Mobilität und, und so. Hat man eigentlich immer an der Idee der Ostwest festgehalten und gesagt, naja, ja, irgendwann kommen sie doch, auch wenn jetzt diese Entscheidung da war. Also man hat den Willen der Menschen den ernst genommen. Und jetzt kommt wieder die Diskussion. Ja, wir machen jetzt ein Provisorium und wenn wir Ost-West haben, machen wir es richtig, das halte ich hier ganz schlimm.
0: Das Aber warum wird ja. darüber noch gesprochen, wenn, wenn da doch klar dagegen entschieden wurde? Ja, weil
2: die Politik teilweise das Votum ignoriert. Das ist leider so. Anders kann man das nicht darstellen. Mhm. Aber es gibt Lösungen. Also Ich bin der Meinung, wir brauchen diese ganze Ost-West-Klasse nicht. Es gibt andere Lösungen. Und für den Löwe stehe ich konkret... Im Moment wird geprüft, ob, wir den, äh, ob der notdürftig gemacht werden kann, dass er wieder für einige Jahre hält. Mhm. Das wäre mir jetzt am liebsten. Und dann kann man planen, Neubau. Mhm. Weil es geht über die Bahnstrecke, das heißt, unten drunter ist ja der Bahnverkehr, den können wir nicht anhalten. Das ist eine komplizierte Bauerei und mit der Bahn äh, zu arbeiten ist ein sehr langwieriger und schwieriger Prozess. Das wissen wir aus Erfahrung vom Umbau des Bahnhofs. Aber es muss angegangen werden und, und wir werden als Linke, deshalb jetzt in den Haushaltsberatungen, äh, Gelder beantragen, dass im Jahr 2019 die Planungsarbeiten äh, finanziert werden können. Und dann, äh, sobald es dann machbar ist, auch ein Neubau gemacht wird, der mhm. entsprechend breit ist. Weil es ist eine der wichtigsten Fußgängerverbindungen in der Stadt. Sicher. Ja. Und in der Diakonie wohnen sehr viele Menschen, die äh, gehbehindert sind, die mal Rollstuhl fahren, die beeinträchtigt sind. Die brauchen auch eine ordentliche Verbindung. Es ist eine Fahrradachse und deshalb muss da eine richtig mhm. gute Sache hin, die ausreichend breit ist,
0: um das, das ist alles ne? Und das geplante ist das? wie soll das aussehen?
2: So wie es jetzt ist. Okay. Nur von unten gestützt. So machen, dass es funktioniert. Mhm. Das bin ich jetzt natürlich technisch nicht der ja. Fachmann, der das beurteilen kann. Das müssen die Fachleute jetzt beraten mhm. und gucken, was geht. Aber man muss jetzt anfangen wirklich zu planen für einen Neubau, damit das noch äh, länger. Ja,
1: es da. ja. hm. hat auf jeden Fall das Stadtgefühl ein bisschen verändert in dem Bereich. Man ja. läuft da immer hin und dann. Oh, okay, ist doch alles anders. Ja, ja die
2: Stadtplaner ja. haben sich ja immer was bei gedacht. Ja. Wenn ihr in Städten seid, auch hier was Bad Kreuznach, ja. Man kann die Mannheimer Straße, das ist eine, eine Flucht. Da kann man ganz lange runter gucken, und, ja. und das haben Stadtplaner ja bewusst gemacht, diese Sichtachsen einbauen. Ja. Und wenn ich jetzt den Löwstick, wenn der gar nicht da wäre, ja. und du kommst von der Straße von oben runter, und dann ist da auf einmal Ende seltsam. Und da muss man so mitgehen. Das ist seltsam. Und die großen Städte, die uns so gut als Touristen gefallen, was uns gefällt, sind diese riesigen Sichtachsen, die ja. da eingebaut sind. Ja, die
1: Offenheit. Ja. Der Straßen, ja.
2: Also da muss dringend jetzt äh, was passieren. Mm. Und ich war sehr ärgerlich, als die OB gesagt hat, das hätte keine Priorität. Also ja äh, also also, Für mich hat das sehr hohe Priorität. Ja,
1: für mich als Bürger auch. Und als <lacht> Fahrradfahrer als Fußgänger? Ja. Als Autofahrer vielleicht. Das sind Arbeitswege, das sind äh, Wege von Menschen mit Behinderung. Ähm. Und das wird sehr schwer für die, für die Menschen im Rollstuhl.
2: Ja. Die jetzt über die, die Oxelbrück, das ja. Titel schwer, weil der Belag dort ist nicht gut, die ja.
1: Winder schwierig, aber es ist nun mal jetzt so. Die Bürgersteige links und rechts, bis man zu der Brücke kommt, sind extrem schmal. Ja. 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 Hm.
2: Und dort habe ich seit Jahren mit der Bahn jedes Jahr das Gleiche. man muss die Bahn auffordern, dort die, die Bäume zu schneiden, damit mm -hmm. alles in den Bürgerschlag reinwächst. Mm -hmm. Die Rosen auf dem Weg zum Bahnhof selber. Jedes Jahr dasselbe Ding bei der Bahn mehrfach anrufen, damit sie
1: jetzt mal mm -hmm. schneiden. Aber sie machen es dann. Irgendwann machen sie es. Immer. Ist die Bahn zu groß, um effizient nee. zu reagieren zu können oder woran liegt das? <lacht> Nö, die Bahn ist... Äh, die ja mittlerweile in viele Betriebe aufgeteilt. Mhm. Und das
2: sehe ich zum Teil als Problem. Die Komplexität des äh, Ganzen, ja. Die Bahn ist ein gutes Beispiel nach der Bundespost, dass Privatisierung nicht automatisch Verbesserung bedeutet. Also wenn man sich das anguckt, was sich wirklich entwickelt, und man ein bisschen ehrlich ist und die Realität betrachtet, mhm. dann muss man sagen, diese Art, die die Bahn privatisieren wollen, was ja auch nicht funktioniert hat, ist keine Alternative zu dem, was mm. vorher war.
1: Mm.
2: Also Verbesserungen muss es immer geben, aber die Bahn kann auch als öffentlicher Konzern äh, funktionieren.
1: Hat sie ja. ja hat sie ja. ja. Genau. 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 Gibt es Positivbeispiele für Privatisierung, mal andersrum gefragt? Beispiele für
2: Privatisierung? Mir fällt jetzt keins, ein. Mir fällt keins ja. ein. Interessant ist ja, im gewissen Sinne ist das ja auch logisch. Nehmen wir hier das Bäderhaus. Mhm. Das Bäderhaus, eines der, wie immer gesagt, der schönsten äh, Saunalandschaften Deutschlands, Die äh, sehr bekannt, äh, macht seit Jahren Defizite, auch im operativen Geschäft. Mhm. Wenn ich das reine Betriebsergebnis angucke, wo die, die Finanzierung, die im Hintergrund noch läuft, immer Defizite. Und die Linke hat von Anfang an gesagt, das kann nicht sein, dass aus den Gewinnen der Stadtwerke die Defizite des Bäderhauses subventioniert werden. Weil dann werden ja praktisch, wie sag wir, die Leute, die sich sowas leisten können, sind ja eher schon, ein bisschen was verdienen, die werden subventioniert. Das ist einfach nicht fair. Also haben wir gesagt, das Ding muss aus dem städtischen Bereich raus. Und gesagt, wenn das ein Privater macht, Bitte schön, haben wir natürlich überhaupt nichts dagegen, kann er ja jederzeit machen. Aber dass wir das zahlen über die BGK, also indirekt über die Stadt, mhm. das ist nicht in Ordnung. Dann hatten wir eine Mehrheit dafür, dass nach einem privaten Käufer gesucht wird. Es mhm. hat sich natürlich keiner gefunden, weil alle, die das Ding angucken, sagen, das kann man nicht gewinnbringend führen. Mhm. Und sie werden kein Privates finden, mhm. der sagt, okay, ich übernehme ein öffentliches Unternehmen, von dem ich weiß, ich mache keine Gewinne. Ja. Und deshalb ist es schwer, Beispiele für positive Klimaziele <lacht> zu ja, Das ist die, das in der, der, der Grund. Und deshalb äh, müssen wir auch die Dinge, die auch Gewinne bringen, auch in städtischer Hand behalten. Mhm. Weil die Gewinne, die dann gemacht werden, äh, bei der BGK als städtische Beteiligungsgesellschaft zum Beispiel, da kann ich ja dann sagen: Okay, die nutze ich für die Stadt äh, sinnvoll, mhm. was zu gestalten. Aber äh, leider ist es ja so, dass das privatisiert wird, was Gewinne bringt und mhm. das verallgemeinert wird, beziehungsweise in Öffentlichkeit, was Defizite bringt. Und das ist Bäderhaus ein sehr schönes Beispiel. Mhm. Ich glaube, den ernsthaften Versuch einen
1: Käufer zu finden. Manchmal gibt es ja ausländische Investoren, die solche Dinge tragen. Aber die können aber auch löschen. Ja. ja. Die können auch, ja. auch Wurde nicht der Flughafen Hahn äh, verkauft an chinesische Investoren? Das wäre so ein Beispiel. Weiß ich jetzt nicht, was er war.
0: Ja. Der Umbau des Salintals, der äh, ist ja auch Großthema gewesen dieses Jahr. Also nicht dieses Jahr nur, aber schon länger. Wie stehen Sie dazu?
2: Es gab ja den Versuch, die äh, Gartenschau hierher zu bekommen mhm. und in dem Zusammenhang der Saliental dauerhaft umzugestalten. Mhm. Leider nicht gelungen. Die äh, Gartenschau geht in den Norden von Rheinland-Pfalz. Das wäre eine, eine gute Möglichkeit gewesen, äh, da was zu verändern. Man sieht das in Bingen. Das Konzept der Landesgartenschau ja. ist einzig gut, dass man also dauerhafte Dinge installiert und Bingen hat gut vorgemacht, wie sowas gehen kann. Ja, die Gelegenheit ist jetzt weg. Jetzt geht es darum, mit den bescheidenen Mitteln, die man hat, das zu machen. Man muss weiterarbeiten an diesem Masterplan Salintal. Es gibt eine klare Mehrheit, denke ich, in der Bevölkerung und auch im Rat, dass man die Salinen als solche erhält, nicht ja. zurückbaut. Finde ich auch in Ordnung, finde ich auch gut. Es heißt aber in der Konsequenz, man muss auch die finanziellen Mittel bereitstellen. Und dann ärgert es mich schon, wenn wir also feststellen, wir haben hier 150 Millionen Umsatz mit Touristen und jetzt probieren wir verschiedene Wege, die Finanzierung zu schaffen, unter anderem durch die Tourismusabgabe. Abgabe heißt, es zahlen nur diejenigen, die in irgendeiner Weise einen Vorteil haben. Mhm. Und das wird dann so stark bekämpft, nach dem Motto, dass wir Abzocken und weiß, der Teufel was so Aber woher soll das Geld kommen? Wenn ich sage, ich will die Salinen behalten, dann muss ich sie finanzieren. Und das allgemeine Steueraufkommen in der Stadt genügt nicht, um es zu finanzieren. Mhm. Aber man muss da rangehen und das verdient halt Stück für Stück weiterentwickeln. Die, die Kleingärten, die jetzt da raus sind, haben ja schon Platz geschaffen. Mhm. Äh, ja, das ist eine Frage, wie man es langfristig gestaltet. Es gibt da sehr unterschiedliche äh, ja, Grundsatzmeinungen, wie, wie sowas generell gestaltet sein muss, bis dahin, dass Leute sagen, wir sollen wie sollen, komplett weg. Ja. Aber ich denke, das Thema ist erledigt. <lacht> ja, die, die Meinung gibt es, aber das ja. äh, durchaus auch mit Argumenten, aber ich denke, das Thema ist dann wirklich mhm. erledigt. Und wir müssen das halt schon gut erhalten. Was jetzt kommt, ist ja ein bisschen Beleuchtung, dass der die Fußwege und Radwege beleuchtet. Ach, endlich. Äh, ja, da. Stück für Stück geht das. das es dauert immer aber lange, ausgießen. aber es geht Stück für Stück. Ja. Aber die Radverbindung muss einfach noch verbessert werden. Ja, das das finde, muss richtig. deutlich verbessert werden. Ja. Äh, durch das neue Schwimmbad, das gebaut wird, wird sich ein bisschen was äh, auch da an der Stelle verbessern. Aber da muss man weiter dran arbeiten.
0: Aber wird das neue Schwimmbad nicht auch dazu führen, dass das Verkehrsaufkommen, was in einem ja sowieso schon etwas problematisch ist, durch einfach die Enge, die man da hat,
2: steigen wird? Und dann hat man da wieder neue Probleme geschafft? Nein, man schafft keine neuen Probleme aus meiner Sicht. Weil in den Spitzenzeiten im Sommer sind am Tag 3000 Leute im Schwimmbad. Und das, die Zahl wird ja nicht größer. Also diese Spitzenlast wird im Sommer sein, wie sie war. Und im Winter, wenn nur das Hallebad geöffnet ist, sind natürlich immer weniger Menschen dort als im Freibad. Mhm. Insofern äh, wird es im Winter mehr Verkehr sein, weil die Leute nicht da hinfahren, aber die Belastung, jetzt die Spitzenbelastungen und so weiter, die werden nicht mehr. Von daher sehe ich das nicht als kompliziert an. Man muss die Gelegenheit meiner Ansicht nach nutzen, um jetzt auch die, die Verhältnisse für Fußgängerinnen und Fußgänger, für Fahrrad, Fahrräder zu verbessern, um, wenn man jetzt sowas dahin hinbaut, auch das Drumherum entsprechend zu gestalten. Da bin ich optimistisch, dass man das auch dass das gelingt da gibt es ja auch, ähm,
0: beziehungsweise ist ja schon im Gange eigentlich, das äh, Predigerseminar, Priesterseminar, wie heißt das? Predigerseminar. Predigerseminar, ja. genau, ist ja abgerissen worden und da sollen ja jetzt auch so ein paar Boot, Wohneinheiten kommen ja. da ja jetzt hin. Und.. Äh, Dadurch entsteht ja auch eine Verkehrsmehrbelastung. Also ich finde das so Teil verkehrstechnisch relativ schwierig, vor allen Dingen für Autofahrer. Dadurch, dass es halt echt schmal ist und zu den Stoßzeiten, da kommt es ja auch immer wieder zu, zu Verkehrsstau. Mhm.
2: Das ist zweifellos schwierig, das ja. sieht jeder, der sich da, da bewegt. Ja. <lacht> Aber beim Predigerseminar, das sind so die typischen Probleme, die auch eine Kommune hat. Mhm. Da steht so ein riesen Gebäude, <lacht> der irgendwie mal sagt, ich nutze es nicht mehr. Mhm. So, was machst du jetzt damit? der eigentlich immer sagt, ich habe kein Geld, da was mitzumachen. Das bleibt jetzt so da stehen. Mhm. Vergammelt vor sich hin, sage ich jetzt mal mhm. überzogen. Ja. Kein guter Zustand. Willst du ihm verbieten, da was Neues zu bauen? Nee. Ja. Dann muss er selber kaufen. <lacht> kein Geld da. Also insofern war, weil es ja genug private Leute gibt, die wir festgestellt haben, die sehr viel Geld haben. Es ist enorm viel Geld auf dem Markt. Mhm. Mit Immobilien kann man zurzeit Geld verdienen. Die drängen natürlich dahin. Und dann entsteht sowas. Mhm. Und das ist natürlich eine begehrte Wohnlage. Ja. Klar, ja. Einfach ja, das ist schön. Ja. Dann entsteht sowas. Aber die Salinital ist die B48. Das ist, eine, das ist die Hauptader. Das ist Alsenstal hoch. Mhm. Und, äh, da kommen wir nicht drum herum. Das salintal wird nicht verkehrsfrei werden. Das bin ich mir absolut sicher. Weil alle Alternativen, die dort ins Gespräch gebracht werden, sind ja ökologisch auch nicht besser. Ja. Mhm. Also wenn ich sage, ich muss Salintal als ökologisch wertvolles Gebiet erhalten, ja. Aber wenn ich Alternativen plane, darf ich ja nicht andere ökologische Gebiete zerstören. Das wäre ja, ja unsinnig. Also insofern sehe ich keine Alternative, die Straße zu verlegen. Der Lkw-Verkehr ist zum Wesentlichen raus. Und wir wissen aus Verkehrsuntersuchungen, die Masse des Verkehrs ist im Ziel- und Quellverkehr, also regionaler Verkehr. Kein Durchgangsverkehr. Mhm. Das sind nur wenige. Mhm müssen wir nach meiner Meinung mit den Zuständen, die mangelhaft sind, auch leben. Also ich habe da im Moment keine Lösung, wie man das wirklich
1: verbessern kann. Das wäre ja eine Problemverschiebung, wenn man umleiten würde. Logisch gesehen. Apropos
2: Elektroautos, ja oder nein? So einfach will ich das nicht beantworten. <lacht> Gut, <Ja. lacht> kann man auch nicht. Nein, das, ich denke, man kann es auch nicht. Es, es gibt sicherlich sinnvolle Möglichkeiten, Elektroantriebe zu nutzen. Was meiner Ansicht nach nicht geht, ist zu sagen, die Massen von Autos, die jetzt da sind, dieser Maße von Verkehr, die man mit Pkw äh, gemacht wird, wird jetzt einfach auf Elektro umgestellt. Das geht, also wenn Sie überlegen, welche Rohstoffe dafür notwendig sind, ja. welche Strukturen... Es ist keine Alternative. Die Frage ist, wie reduzieren wir den Individualverkehr in den Städten? Auf dem flachen Land ist das viel komplizierter, da will ich jetzt gar nicht hin. Aber in den Städten kann man sehr viel machen, um einfach die Zahl der Fahrten äh, zu reduzieren, effektiver zu also sein, mehr zu Fuß gehen, mehr Fahrradfahren, mehr öffentlicher Nahverkehr und so weiter. Das ist das eine. Und das andere ist, es müssen auch noch alternative andere Antriebe äh, getestet werden. Also ich bin kein. Mensch, der sagt, hurra, jetzt kommt Elektroautos. Ich halte das auch, was die Grünen da zum Teil machen, das so zu favorisieren, für faktisch, weil es ist nicht die ökologische
1: Alternative nee. also was Genau man das sagt. ist das Problem. Ich habe ökologisch, obwohl ich da ja jetzt wirklich kein Fachmann bin, große Bedenken. Es gibt ja keine vernünftigen Entsorgungsmöglichkeiten für Lithium-Terrine zum Beispiel. Das wäre ein Thema. Der Abbau von Lithium ist auch extrem, genau. extrem umweltschädlich. Ja. Ähm, warum denn dann nicht? Äh, das Wasserstoffauto, die Brennstoffzelle, warum ist die so unpopulär? Die Frage stelle ich jetzt gar nicht zwangsweise mit der Erwartung, dass sie eine Antwort darauf haben. Ich stelle es mir selbst mehr oder weniger. Also ich kann es mir vorstellen. Zum Beispiel, ja. wir gestern Abend von der Linke im Treffen, da ging es unter anderem auch um
2: Verkehr. Frage, Nahstrecke, die Zugstrecke, frankfurt Brücke. Mhm. Die SPD stellt sich vorgestern gerade hin und sagt, die muss elektrifiziert werden die Herrschaften. Die wissen genau, im Verkehrswegeplan ist das genau nicht vorgesehen. Mhm. Die Altersstärke wird elektrifiziert, weil das sehr, 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 sehr teuer wäre, weil die Tunnel sind so niedrig und so weiter. Mhm. Da ist die Frage, warum. Ist dort nicht die Frage, Wasserstoffantrieb eine Alternative? Warum wird da von der Bahn mhm. nicht mehr in die Richtung geforscht? Es gibt erste Züge. Ich hoffe, dass da was sich bewegt. Und ich hoffe auch, dass die, die Autohersteller irgendwann mal in die
1: Richtung sich bewegen, dort Alternativen suchen. Aber. Ja, ich bin da. Äh, es gibt ganz wenige marktreife äh, Autos, die äh, damit funktionieren. Aber was ich zum Beispiel nicht wusste und erst letztens rausgefunden habe, es gibt tatsächlich. Äh, ein nicht unbedingt ausreichendes, aber immerhin vorhandenes Netzwerk von Wasserstoff-Tankstellen in Deutschland. Man kann das durchaus schon tanken. Aha. Ist halt doppelt so teuer wie <lacht> Und die Autos sind auch doppelt so teuer ja. wie ähnliche Modelle. vielleicht auch das Problem dann <lacht> Ja, aber das ist... Aber das ist oh, schon äh, der Masse.
2: Aber es werden natürlich... Man muss diese Alternativen alle prüfen. Also ja. mir gefällt es nicht, dass im Moment alle so auf diese Elektromobilität gehen und ja. nach dem Motto, dann haben wir unsere Probleme gelöst. Das ja. ist eine Milchschmerzung und die wird nicht funktionieren. Mhm. Da bin ich mir absolut
0: sicher. Sie haben relativ am Anfang vorhin gesagt, dass die Linke, vorhin ging es um damals, als Schmuddelkinder galt. Woran liegt das, dass die Linke, die ja eigentlich immer sehr ordentlichen Wahlkampf macht und mit eigentlich sehr nachvollziehbaren Punkten kommt, dann doch meistens ein relativ
2: schwaches Wahlergebnis hat. Naja, es liegt an, an verschiedenen Dingen. Historisch betrachtet denke ich, der Antikommunismus spielt eine, eine wichtige Rolle im, im Gedächtnis einer Bevölkerung. Mhm. Das sind Dinge, die gehen nicht über ein, zwei Jahre. Also der, der historisch gewachsene Antikommunismus spielt sicherlich eine, eine allgemeine Rolle. Konkret ist es natürlich so, dass die Linke Deshalb bei vielen unbeliebt ist, weil sie natürlich die Eigentumsfrage stellt, die Machtfrage stellt an ja. bestimmten Punkten, die Verteilungsfrage stellt. Und zwar sehr konkret. Nicht nach dem Motto, wir machen mal eine Tafel und du in den Armen ein paar Almosen geben. Das ist grundsätzlich nicht unsere Politik. Wir wollen soziale Rechte statt Almosen. Und das ist ja das Problem. Heute wird ja immer mehr auf Almosenbasis gearbeitet. Und selbst Städte wie Kreuznach sind stolz, eine Tafel zu haben. Ja. Eigentlich ist es eine Schande, dass wir eine Tafel brauchen. Ja. Ja. also so rum wie ein äh, Aber wir gehen, wir stellen in gewisser Sinne auch die Systemfrage. Also wir fragen, ist der Kapitalismus wirklich das System? Als einzige Partei. Und äh, das macht uns natürlich nicht beliebt bei bestimmten Leuten. Ja. Äh, dann ist es so, das stellen wir immer wieder fest, dass Menschen, die uns wählen oder uns eigentlich ja, positiv gegenüberstehen, das Öffentliche tun, weil sie Angst haben vor den wirtschaftlichen Konsequenzen. Also ein Kleinunternehmer, ja, doch, doch, Kleinunternehmer haben da Angst vor. Jetzt zum Beispiel ganz aktuell bei der Frage Kandidatur für die Kommunalwahl. Mhm. Ein junger Mann, der deshalb unsicher ist, ob er kandidiert, weil er seine berufliche Perspektive gefährdet sieht. Ob das realistisch ist, diese, mhm. kann ich nicht beurteilen. Aber Tatsache ist, es passiert. Und das ist unser Mango. Äh Schön wäre es, wenn mehr Leute einfach die, die Courage hätten, zu sagen, jawohl, wir sind für die Linke und wir machen da auch mit. Ja. Aber es ist unsere Aufgabe, auch die Leute zu überzeugen. Also Es soll keine Schädel mhm. sein. Es ist, es, liegt, es ist an uns, die Menschen zu überzeugen, dass es lohnt, linke Politik zu machen, mhm. aktiv, aber auch Linke als Partei zu wählen. Das ist unsere vornehmste Aufgabe, da im mhm. Wettstreit mit den anderen, mhm. um äh, entsprechende Anteile und Mehrheiten zu kämpfen.
0: Ja, da gibt es ja gerade so jemand, oder eine Partei, die äh, in relativ kurzer Zeit relativ viele Leute überzeugt hat, äh, ja, ja, relativ viele Leute überzeugt hat, sie zu wählen mit ja, schlechteren Argumenten als die Linke sage ich jetzt einfach mal. Äh, wie, wie kommt das?
2: Ja, das sind alles so keine einfachen Fragen, aber ich denke, man muss sehen, es gibt in, in, in eine enorme Ungerechtigkeit. Das führt zu Unzufriedenheit. Es gibt Zukunftsängste, die sind da, das sind so die allgemeinen Hintergründe. Und jetzt kommt ein großer Unterschied zwischen linke Politik und rechter Politik, um das mal so jetzt in diese Schablone zu nehmen. Mhm. Die Linke war immer eine Kraft, die gesagt hat, wir wollen aufklären, wir wollen Emanzipation, wir wollen Gleichberechtigung. Das ist natürlich wesentlich schwieriger als jemand, der kommt und sagt, ich habe hier die ganz einfache Lösung, wir müssen nur den und den da wegschaffen und schon funktioniert es. Oder ist, ist, ja. die Ausländer raus, hat früher gelesen, Es gibt ja. die idiotischsten ja. Dinge. Äh, also die kommen einfach mit platten Antworten. Äh, Auf und die Leute haben die Hoffnung, dass da irgendwas draus wird. Sie werden wieder enttäuscht. Wir sehen das jetzt bei der AfD zum Beispiel ganz deutlich. Äh, die immer von den Altparteien, von den Systemparteien reden. Mhm. Und jetzt sehen wir da, wo die Spenden da fließen und so weiter <lacht> ja. und so fort. Also ich kann nur sagen, ja, den Tipp an die Wählerinnen und Wähler, messt diese Partei an ihren eigenen Ansprüchen und ihr werdet sehen, sie taucht nichts. Allerdings... Da ist auch wieder ein Unterschied zwischen Linke und, 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 und diesen populistischen Parteien. Die sind alle prokapitalistisch und zwar radikal, radikal prokapitalistisch. Ja. Es gibt ganz starke Strömungen. Der Herr Meuthen zum Beispiel, der will die Sozialversicherung abschaffen. Das ist eben sein Programm. Der sagt, wir brauchen das nicht. Mhm. Wir brauchen keine Rentenversicherung. Guck, wie du klarkommst. Und für den Notfall gibt es eine Abendspeise. Ja. Das ist die ja. Politik, die wirklich dahinter steckt. Und das bewachsene Altersarmut. Und die Menschen, die, die äh, mir gegenüber treten und sagen, ja, ihr habt ja auch und so weiter, ihr seid ja auch für die Flüchtlinge und so und so, klar. die, die frage ich immer, denkt mal zurück, einige Jahre, als das Thema Flüchtlinge kein Thema war, ist es dir da besser gegangen? Mhm. War das Land gerechter? Ja. Nein, war es nicht? Es war genauso ungerecht. Es ging den Armen genauso schlecht. Und äh, da wird sich dann, entlarvt sich dann viel. Aber das Problem ist, wie gesagt, es ist immer schwieriger, mit Aufklärung und Emanzipation zu arbeiten als mit Verdummung,
1: mit Verdummung und, und vereinfachten Parolen. Ne? Und das hat auch, äh, diese Verdummungstaktik hat äh, sehr viel gemeinsam mit Verschwörungstheorien. Die funktionieren ja genauso. Die ja. geben einfache Antworten auf komplexe Sachverhalte, ja. die man ohne weiteres nicht versteht. Ja. Und man fühlt, äh, man hat das Gefühl, was verstanden zu haben. Ja. Und das ist tückisch. Ja. Ja. Gefährlich. Ja. In dem Fall. Aber man muss mal
2: streiten, man muss den offiziellen, man muss den politischen Disput suchen um die Dinge immer wieder und, und das ist ja sowas, was in Deutschland ich sag mal in den vergangenen Jahren leider ziemlich kurz kam eine inhaltliche, danke, eine inhaltliche Auseinandersetzung äh, zu führen über den besten Weg mhm. und das ist auch das, was man der Frau Merkel jetzt mal um, um eine höhere Ebene zu gehen angreifen muss sie hat verstanden, Themen so zu verschleppen und so zu entleeren, dass das äh, so eine Art äh, Nebel über allem liegt und, okay. und nicht mehr wirklich diskutiert wird. Und, und die Linke hat es auch nicht geschafft oder nicht ausreichend geschafft, dagegen Impulse zu setzen. Ich bin aber sehr dafür, sich über alle möglichen Fragen wirklich inhaltlich zu streiten. Mhm. Und nicht nach dem Motto gut und böse, sondern mhm. wenn jemand äh, eine Sache will, dann muss er begründen können, wofür, warum er das will und ja. wo die Vorteile sind und wo auch die Nachteile sind. Und dann sage und ich komme zum Ergebnis, ich will das. Und nicht nach dem Motto, du bist für Grundeinkommen, für deshalb bist du guter. Du bist dagegen, deshalb bist du ein schlechter. Das, ja. das macht keinen Sinn. Ist auch ein, das Leider ist auch, ein, auch bei den Linken noch zu wenig. Ja. Äh, dieser wirkliche Streit um die besseren Konzepte, ja. der ist noch zu wenig ausgeprägt. Und der findet in der Gesamtgesellschaft kaum noch statt. Aber da seid ihr als junge Leute mehr gefordert, da mal ein bisschen... <lacht> Ein bisschen Power reinzubringen. Und ich denke, so ein Projekt wie das hier ist ja auch schon. dieses hm. ADO-Projekt ist ja was, wo man versucht
1: einzugreifen ja. und Chancen hat einzugreifen. Tja, es wäre auch schön, wenn wir damit ein bisschen aufklären könnten hin und wieder. Manchmal, ja. ja. <lacht> Unterhaltung ist auch wichtig, das stimmt. Jetzt haben wir eine
0: Frage, die wir eigentlich immer stellen noch gar nicht gestellt. Normalerweise stellen wir die immer am Anfang. Äh, was sind Gäste hier für Sie?
2: <lacht> so reagieren viele Leute. Also, ich bin kein Gäste hier, weil ich bin ja erst 1987 hierher gezogen. Äh aber das, es gibt so ein paar Urkreuznacher, die, äh, ja, aber da merkt man es einfach, dass sie hier äh, aufgewachsen sind. Das, das spürst du. Man kann das schwer beschreiben, aber ich finde es immer äh, sympathisch, wenn, wenn man so Menschen sieht, die äh, auch unten in der Neustadt die das einfach kennen. von Also unterhält du dich mit Leuten, die, die mit einer Selbstverständlichkeit nennen, die Namen, Hausnummern und so weiter. Mhm. Aber also die kennen das Viertel einfach. Die, die, mhm. sind, die sind organisch verbunden mit dem ja, Das ist ein ja, also, ja. Äh, Ich kenne da nicht, nicht so sehr viele, die da wirklich dazu zählen, aber es ist, macht einfach Laune, mhm. sich dann zu
1: unterhalten. Ja. Das ist eine schöne Antwort. Stimmt. Ja. Wir versuchen ja so ein bisschen den Begriff neu zu prägen mit dem Radio auch, dass man äh, den auch äh, belegt, unabhängig davon, ob man jetzt gebürtiger Kreuzdacher ist oder nicht. Ähm, kann noch nicht einschätzen, ob uns das gelingt, aber wenn man den Radiosender schon mal so nennt, ist das ein Anfang mit Sicherheit. Ähm, vom Gefühl her bin ich auch mit, mit Herz und Leib Kreuznacher, bin aber auch erst 98, mhm. äh, nee, 2001 hinzugezogen. Äh, daher glaube ich, dass man, dass man den Begriff noch erweitern kann, ja, auch für die, junge, ja. für die jüngere Bevölkerung. Äh, ja, kann. natürlich. Also ja. ich halte überhaupt nichts
2: davon, ja. da künstliche Trennungen zu machen. Ja. Äh, was ich jetzt mal um ein negativ Beispiel zu nehmen was da auf dem Jamab stattfindet, dieses Entwanzen, also, also was man durchdenkt, ist das sehr fraglich. Mhm. Also ich muss also bestimmte Zeit hier sein, ich muss bestimmte Sachen gemacht haben und dann darf ich mich kreuznah handeln. Also, also ich, ich habe kein Bedürfnis, entwanzt zu werden. Ich fühle mich allerdings hier wirklich heimisch. Ich bin ja. hier, jetzt, wie gesagt, seit 1987 wohne ich hier. Meine Frau ist hier geboren, hier aufgewachsen. In, in Gutenberg, aber in Kreuznach geboren und äh, ich fühle mich hier sehr wohl. Das ist eine Stadt zum Leben, die, die vieles hat, was das Leben angenehm macht. Und deshalb bin ich ja auch in der Kommunalpolitik letztendlich aktiv geworden, weil ja. ich mich ja auch äh, wirklich wohlfühle und, und das auch mit voranbringen will. Und insofern ist Kreuznach jetzt meine, meine Heimatstadt. Ja. Äh, und, aber es geht mir dann auch so, wieder auf die Gäste zu kommen, wenn ich in mein äh, Dorf fahre, wo ich geboren bin, und, und höre die Sprache. Das ist schon interessant. Es ja. ist ja. einfach das ist Musik. Es ist ein angenehmer ja. Klang. Einfach. Das bewegt das einen sehr sehr ganz, auf einen ganz tiefen Ebene. Ja, ne? ja. Ja. Da ist man emotional sehr dann ja. gebunden, aber Kreuznach ist wirklich im besten Sinne des Wortes meine Heimatstadt. Ja. Schön.
0: Äh, Zukunftsvision. Wir haben jetzt äh, 2050 und die Linke hat die absolute Mehrheit im Stadtrat
2: und in Bundestag. Wie hat sich Deutschland oder bei Kreuznach in dem Fall verändert? Naja, ich gehe mal davon aus, es gibt in Zukunft keine absoluten Mehrheiten mehr in irgendwelchen Parlamenten. Ja. Dafür ist die Gesellschaft zu so sehr äh, ja, differenziert. Ich bin allerdings der Hoffnung, dass die Linke dann doch ein bisschen mehr als zwei Mandate im Kreuznach hat. Äh, ich denke, mir geht's, es geht es darum, die Stadt so zu entwickeln, dass sie äh, lebenswert ist, dass sie ein möglichst hohes Maß auch an Gerechtigkeit innerhalb der Stadt organisiert. Möglichst viele Menschen auch wirklich integriert sind in die, in die normale gesellschaftlichen äh, Prozesse, in, in die Kultur. Äh, dass wir nicht irgendwelche Dinge gekürzt haben, die wir jetzt noch haben, wie zum Beispiel die Stadtbücherei. Mhm. Die Stadtbibliothek finde ich ganz, ganz wertvolle Einrichtung, die man unbedingt erhalten muss dass wir verkehrstechnisch mehr zu Fuß gehen und dass wir vielleicht auch mehr Häuser haben, die vernetzt sind. Wie es jetzt zum Beispiel die gebo ja mit Leuten zusammen, Architekten zusammen überlegt, ob es geht in einem Viertel mehrere Häuser miteinander so zu verbinden, dass gemeinsam erneuerbare Energie erzeugt und gemeinsam auch genutzt wird. Hm. Nicht mehr nur über das eigenheim, sondern so ein Quartier, ein Carré, äh, miteinander verknüpft ist, du bist zu Hause, brauchst Energie, ich bin auf der Arbeit, brauche keine Energie, aber von meinem Dach kommt ja welche, also fließt die hm. zu dir rüber. Also diese Vernetzung, da gibt es bei der Geobau interessante Ansätze, das wie super. eine moderne Stadt aussehen soll. Das finde ich sehr überlegenswert. Mhm. Und äh, wenn wir bei der Gewo-Bau sind, ich hoffe zum Beispiel, dass diese Gesellschaft, als, die ja zu so über 80 Prozent der Stadt gehört, dann auch noch eine wichtige Rolle spielt mhm. im Wohnungsbau. Weil sie zeigt, man kann gute Wohnungen bauen zum vernünftigen Preis mit moderne Konzepte und dabei sogar noch Gewinne erwirtschaften. Mhm. Und diese Gewinne werden eben nicht privatisiert, da kauft sich niemand eine Porsche von, sondern sie fließen zurück fast zu 100 Prozent zurück in die Investitionen. Mhm. Also die gewinnenden bei der Gewobau in diesem Jahr waren 170.000 Euro für die Stadt und die Anteilseigner. Also das kann man verschmerzen. Ja. Aber eine Gesellschaft wie die Gewobau, die also auch in der Stadtentwicklung mitdiskutiert, Veranstaltungen anbietet mhm. zum Thema modernes Wohnen, moderne Stadtleben, das halte ich für, für wichtig. Weil Kreuznach wird natürlich wachsen, mitwachsen. Und äh, die Nähe zu Rhein-Main ist natürlich für viele Leute also attraktiv. Ne? Ja. Und ich hoffe, dass wir bis dahin auf jeden Fall ein weiteres Gleis in Richtung Frankfurt haben. <lacht> ja, ist das ist das Problem. Ja. Es, alle reden davon, wir brauchen mehr Straßen, wir brauchen aber auch mehr Gleise. Mhm. Wir brauchen wirklich ein zusätzliches, mindestens ein zusätzliches Gleis an äh, Richtung Ingelheim, Frankfurt, damit der äh, öffentliche Nahverkehr auch bewältigt werden kann. Und der Umstieg vom Auto mhm. auf Bahn auch zumutbar wird
1: für die Leute. Klingt vernünftig. Gute Vision. Ja. Ich könnte mal die Gebobau anfragen wegen Interviews. Klingt spannend. Ja,
0: ja. Also, das, das habe ich jetzt also,
1: auch zum ersten Mal gehört ja.
2: von dem Konzept. Also, ich bin im Aufsichtsrat der Gebobau als Stadtrat. Und. Äh ich muss wirklich sagen, da äh, hat die Stadt eine, eine Gesellschaft, die, die wertvoll ist. Die hat über 2000 Wohnungen zu vernünftigen Preisen. Das ist, Stellt euch mal vor, die Wohnungen wären da oder würden zu normal, also etwas teurer äh, vermietet. Das wäre ein Verlust für die Stadt. Äh, man hat die Politik, und das ist immer das Risiko, die Politik hat vor ne, 17, 18 Jahren, ist schon her, die ist extrem belastet mit äh, nach dem Motto, der Stadthaushalt braucht Geld, also verschieben wir da. Und da, die Situation ist zum Glück vorbei. Die GEWO-Bau kommt immer mehr auf den Normalzustand und äh, ist eine wertvolle Gesellschaft. Also muss meiner Ansicht nach auch noch mehr im Wohnungsbau tun. Was sie nicht tun soll, wo ich auch sehr stark äh, dagegen halten werde, es gibt den Versuch in der Politik, äh, Dinge, die man gerade selbst nicht finanzieren kann als Stadt, dann auf die Gebobau abzuwälzen. Das darf nicht passieren. Das aktuellste Beispiel ist das Brückehaus über der Ellerbach mhm. unter der Mannheimer Straße, die Nummer 250. Das war Ein wertvolles Haus, das unbedingt erhalten werden sollte. Mhm. Eine Aufgabe für die Stadt, sowas zu erhalten, beziehungsweise eigentlich Aufgabe des Eigentümers, mhm. der hat es nicht getan mhm. und ist jetzt wohl auch nicht in der Lage, es zu tun. Deshalb plädieren wir dafür, dass die Stadt es kauft, aber zu einem angemessen niedrigen Preis. Mhm. Das heißt, es darf nicht sein, dass jemand das Haus jetzt hatte. Äh, dass der auch noch verdient daran, dass er nichts gemacht hat die ganzen Jahre. Mhm. Das geht mhm. natürlich nicht. Also Ganz angemessen ohnehin, ja. niedriger ja. Preis, habe ich gesagt, weil ich jetzt die, die Zahl nicht, ja. nicht nennen kann. Aber er darf da jetzt keine Gewinne abziehen. Mhm. Und dann muss die Stadt äh, das übernehmen ja. und dann entweder einen privaten Weiterverkaufen, der es wirklich macht, das sind dann Liebhaberleute, da gibt es mhm. ja einige in der Neustadt mhm. unten. Oder äh, die Stadt kauft und tut es in Eigenrögi dann. Mhm. Äh, äh, Renovieren, aber es sind ganz wertvolle Gebäude. Ja. Aber man darf es nicht abwälzen auf die Gebobau, mhm. weil dann warum ist das, ist, das, ja, das ist das Problem? Wäre ja dann, dass die, die Mieterinnen und Mieter der Gebobau würden mhm. praktisch die Stadtsanierung bezahlen mhm. ja. und das ist ungerecht. Es ja. ist sowieso schon so: im, Der Entschuldungsfonds in der Stadt der läuft 15 Jahre und da zahlt die Gebobau schon jedes Jahr 100.000 rein in diesen Entschuldungsfonds. Das heißt, die Mieter, die Mieter der Gebobau, die ja eh zu den unteren Einkommensschichten gehören, die zahlen also einen beachtlichen Teil des Entschuldungsfonds der Stadt. Also schon damals haben wir dagegen gestimmt, aber ja. es ist nun mal so, ich kann es jetzt nicht ändern. Ja. Und deshalb muss auch diese
1: Gewinnentnahme passieren.
2: Ja. Mhm. Weil wir ja. das bezahlt werden.
1: Meine Familie hat auch schon in der gebo gelebt. Da haben wir auch mit den Entschuldigungen von, von bezahlt. Ja. Interessant, wusste ich auch nicht. <lacht> ja. hm.
0: Wie lange haben wir schon? Ja, Wir nähern uns der Stunde. Ja. Haben Sie noch eine Nachricht an Bad
2: Kreuznach? Äh, Nachricht, ja. <lacht> Darf ich Werbung in eigener Sache machen? Oh, klar. Also mir wäre es lieb, es gäbe mehr Leute, die sich aktiv einmischen, ganz allgemein in das, was in der Stadt passiert. Ich wünsche mir einen Dialog, einen Disput. Nicht nur in geschlossenen oder in geschlossenen, beschränkten Gucken auf äh, soziale Medien, sondern in der Gesamtöffentlichkeit, äh, das entwickelt ein Disput über in der Stadt wieder mehr stattfindet. Und ich lade alle herzlich ein, die die Linke grundsätzlich gut finden, mitzuarbeiten, weil aktive Leute und auch zahlende Mitglieder können wir wie jeder andere immer gut gebrauchen. Sehr schön. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke für die Einladung.
0: Ich hoffe, der Kaffee hat geschmeckt. Ja, war gut.